0: Привет, это Михаил, и это мой подкаст, в котором я слушаю свои любимые западные подкасты И стараюсь переводить фрагменты этих эпизодов для вас Для того, чтобы вы тоже могли познакомиться с какими-то новыми для себя подкастами Узнать о них больше, и возможно даже подписаться В этот раз у меня подкаст Hard Talk Честно сказать, это не совсем подкаст, это передача большая на BBC Но это один из самых лучших Одна из самых лучших разговорных передач на английском языке Смысл Hard Talk в том, что гостю задают сложные непростые вопросы И, как правило, уровень страстей, да, уровень сложности вопросов, он зашкаливает Это могут быть самые сложные вопросы политикам, дипломатам, общественным деятелям но в этот раз в подкасте не больше, не меньше, чем Борис Гребенщиков, поэтому он может быть нам интересен. Он, естественно, говорит про Украину, про войну, про свое отношение к культуре во время войны. И, честно сказать, когда ведущие этого подкаста, этой передачи ведут разговор с деятелями культуры они немножко мягче становятся. То есть, естественно, можно было бы какие-то более сложными вопросами закидать Бориса Гребенщикова, но здесь это не происходит. Тем не менее, ответы Гребенщикова мне очень понравились. Они совершенно необычные. Он отвечает в своем таком легком ироничном к себе стиле, несмотря на сложность ситуации. В общем, интервью это мне очень понравилось. И несмотря на то, что много интервью выходит с Гребенщиковым на русском языке, это вот такой западный подход к интервью с Борисом Гребенщиком. Надеюсь, вам понравится. Как всегда, оставляйте свои комментарии, пишите отзывы об этом подкасте, задавайте свои вопросы, посмотрите обязательно описание к этому подкасту. Там я дам интересные ссылки, в том числе на новый октябрьский рейтинг подкастов. Это 100 популярных подкастов на русском языке который Некий путеводитель, который вам позволяет выбрать себе новые подкасты для прослушивания, если вам становится скучно со старыми. Ну вперед, поехали. Это интервью Бориса Гребенщикова, которое он дал в Лондоне, BBC. Послушаем. Ведущая. Последний раз вы выступали в России буквально шесть часов до того, как Путин принял решение о вторжении на Украину. Вы сказали, что у вас было предчувствие о том, что то невероятно важное произойдет, что должно было произойти. Гребенщиков. Мы исполнили концерт вечером перед вторжением. И у меня было странное ощущение, что я выступаю в Гамбурге в 1939 году. Поэтому я знал, что что-то большое произойдет. Я не мог предвидеть войну, но я чувствовал, что что-то плохое будет. Ведущая. И теперь, когда вы видите украинские города, где вы выступали, либо разрушены те театры, в которых вы выступали, или такие места, как Херсон, один из четырех новых регионов России, который был аннексирован в этих таких самодельных референдумах. Как вы чувствуете по поводу этого? Гребенщиков, ну, мне стыдно за Россию, потому что это просто порнография. Ведущая, как вам себя сейчас чувствует россиянином? Гребенщиков, великий писатель Томас Манн, который уехал во время фашизма. Его спросили, как он чувствует себя отделенным от немецкой культуры. А он сказал, что немецкая культура — это я. Немецкая культура там, где я нахожусь. И я также чувствую себя по поводу России. Моя Россия со мной. И все люди, которые мигрировали сейчас, возят Россию с собой. Ведущая. Несколько лет назад, когда вас просили в интервью о вашем чувстве русскости, вы сказали, что вы говорите по-русски, пишете по-русски, работаете. Для тех, кто выбирает русским свой основной язык, общения и самовыражение. А у многих украинцев, для многих украинцев русский является основным языком. Ну и как теперь с этим жить? Эти украинцы, для которых русский является первым языком, а вы говорите, что русскость как-то привязана к языку, теперь это уже не работает эта конструкция, верно, Гребенщиков? Ну я думаю, что русский язык не изменится от того, что люди, которые сейчас сидят в Кремле, им пользуются. Российская культура это одно, а политика это другое. И они никак не пересекаются. Более того, я думаю, что люди в Кремле на самом деле не знают русского языка и русской культуры. Ведущие. Но что все-таки об украинцах, которые говорят по-русски? Ведь даже мама президента Зеленского говорит на русском. Гребенщиков. Да. И я встречаю многих украинцев за пределами России сейчас. И они продолжают говорить по-русски. Ну и хорошо, они будут просто говорить на двух языках. Ведущая. Вы думаете, что это вообще может быть объединяющим фактором в свое время между Россией россиянами и украинцами? Потому что, конечно, сейчас отношения этих двух наций сильно испортились. Гребенщиков. Испортились ужасно, не то слово. Но я думаю, что пройдут годы, десятки лет, сотни лет, и русский язык снова будет принят, потому что он обладает большими богатствами, и просто так это нельзя выбросить. Ведущая, вы говорили о том, что война на Украине является жутким нарушением всего порядка в мире. Что вы имеете в виду под этим? Гребенщиков, в 21 веке в центре Европы у нас одна страна нападает на другую. Это ужасающе. Это идет против человеческих законов, против законов человеческого поведения. Это то, что невозможно терпеть. Ведущая. Что произошло бы с вами, если бы вы вернулись в Россию сейчас? Потому что сейчас вы находитесь все-таки в Лондоне. гремещиков Я переехал в Лондон два с половиной года назад. Здесь просто легче мне работать. Я сейчас не могу представить свое возвращение в Россию. Потому что моя судьба будет отдана на милость таким людям, которым бы я бы не хотел отдавать свою судьбу на милость. Ведущая, вы беспокоитесь за то, что может произойти с вами? Гребенщиков, да. Ведущая, так что это, форма протеста оставаться вне России? Гребенщиков, это форма выживания. Ведущая, вы получали угрозы убийства? Гребенщиков, я всегда получаю такие угрозы. Они немножко приправляют мою жизнь. Ведущая, ну вы думаете, что действительно ваша жизнь будет в опасности, если бы вы вернулись в Россию? Вас могут даже убить. Гребенщиков. В целом, да, но я, в общем-то, не готов размышлять глубоко об этом. Ведущая. Ваша рок-группа «Аквариум» — это такой проект, который был вдохновлен западной рок-музыкой и считался всегда... Незаконной формы искусства в Советском Союзе. Ваши занятия аквариумом были смел... смелым поступком. Мы сейчас популярны в России. Многие поколения людей в России и русской диаспоре вами восхищаются. Считаете ли вы, что у вас есть влияние в России помимо музыки? Гребенщиков, я бы никогда не осмелился иметь влияние, но я могу делиться красотой и мудростью, которая содержится в музыке, потому что мне она досталась просто так. Я слушаю музыку, она сформировала меня, я просто передаю это дальше. Ведущий, но если вы так популярны в России, вы рок-легенда. Не думаете ли вы, что нам надо использовать эту платформу в том или ином виде? Гребенщиков, это иллюзия, и это никогда так не работает. Подумайте о 60-х. Думаете ли вы, что-то, что сказали Роллинг Стоунс или Битлз, повлияло бы или остановило правительство? Нет, конечно. Ведущая. Но у вас все-таки был неспокойный характер с раннего возраста гребенщиков, ну вообще-то был нормальным. Ведущая, вы изучали математику в университете Ленинграда? Происходит из довольно богатой семьи, ваш отец был инженером, мама дизайнером, и вы основали свою группу в 1972 году, пока еще учились в университете. В течение на протяжении шести лет занимались рок-н-роллом и делали какие-то антисоциальные вещи, о которых вы мечтали. Проводили незаконные концерты, но куда же делся ваш запал? протестный сейчас, исчез ли он, Гребенщиков? Я никогда его не видел как протест. Я просто вел себя нормально и сейчас себя веду нормально. Ведущая, но вообще-то раньше вы расширяли границы Гребенщиков. Границы нужно расширять постоянно. Ведущая, но не думаете ли вы, что их сейчас надо расширить? Вы сталкиваетесь с таким же авторитарным поведением, с которым мы сталкивались раньше, Гребенщиков. Но это именно то, что я делаю. Я думаю, все, все то же самое делаю, раздвигаю границы. Ведущая. Но думаете ли вы, что вы соответствуете тому представлению о вас, как о русском Бобби Дилане? Гербинщиков. О, нет, 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 пожалуйста. Боб, прости меня, пожалуйста. Ведущая. Не любите это сравнение, да? Но почему? Ведь он, как вы, великий музыкант, и он известен своими протестными песнями, которые были направлены против войны во Вьетнаме. И сейчас вы записываете песню с Дэйвом Стюартом из Eurythmics, которая является антивоенной и является частью антивоенного альбома. Вы одна из звезд на этом альбоме, который создан с помощью благотворительной организации Stand Together with Ukraine единение с Украиной, и все доходы от, от, от продажи альбома пойдут в помощь этой организации. Поэтому вы используете культуру как форму протеста, прям как Боб Дилан, Гребенщиков. Но это не протест. Я просто хочу помочь сотням людей, которых я знаю на Украине, и тысячам, и десяткам тысяч, сотням тысяч людей, которых я не знаю, потому что сейчас происходит еще одна вещь ужасная, помимо войны, а это ужасная вещь. То, что сейчас называется усталостью от Украины. Никто не хочет слышать больше об Украине. Это неправильно, потому что людей до сих пор убивают, бомбардируют, изнасилуют. И мы не можем забывать об этом. Это в человеческой природе забывать о вещах, как только ты к ним привыкаешь. Но не сейчас, ребята. Поэтому я называю этот проект единение с Украиной, чтобы дать знать людям на Украине, что мир находится с ними. Мир не забывает про них. И просто посмотрите, какое невероятное количество людей согласились поддержать этот альбом. Поэтому я хочу, чтобы люди, народ Украины проснулся утром и понимал, что мир находится с ними. И я не могу сказать, что я звезда в этом альбоме. Я даже особо и ничего не пою там. Ну, небольшую вещь меня попросили исполнить. Ведущая. Думаете ли вы, что важно, что украинцам понимать, что русские, такие как вы, поддерживают их, находятся с ними а, и не дают миру забыть? Гребенщиков. Один мой украинский друг сказал очень правильно. Он сказал, что наиболее ужасная вещь сейчас, это то, что с обеих сторон, и украинцы, и русские становятся животными. Они теряют свою человечность. Легко потерять свою человечность, когда ты находишься на войне. Но последствия от этого будут просто ужасные. И потребуется поколение, чтобы преодолеть эту беду. И это то, чем я занимаюсь. Я делаю это не как русский. Я делаю это как, как человек, и я хочу, чтобы люди понимали, что мы находимся вместе с ними. Ведущая. Вы говорите, что это приводит к ужасным последствиям с обеих сторон. Я также знаю, что вы пошли учиться в университет, чтобы избежать армии гребенщиков Ну, вообще-то я хотел просто повеселиться. Ведущая. Грубо говоря, вы смогли избежать армии и стали студентом. Я вам хочу сказать одну мысль, которую произнес Джеймс Тавридис, американский генерал Нато, И он сказал, что те русские солдаты, которых сейчас призвали на войну, то они, скорее всего, станут очередной волной пушечного мяса, который бросят на украинские позиции. И мы видим, как люди умирают в больших количествах, получают ранения гребенщиков. Это один из ужасов этой войны. И это одно из преступлений, которые люди в Кремле совершают. Это преступление против собственного народа. Они совершили преступление против Украины, и они совершают преступления против собственного народа, против России. Ведущая, как вы вообще себя чувствуете? Что вы ощущаете, когда вы видите смерти молодых людей? Гребенщиков. Я это вижу так, как будто это мои дети или внуки, или родственники. Ведущая, я хочу просто немножко погрузиться в роль культуры, как форма протеста. Я знаю, что вы говорили, что вы не видите культуру как форма протеста, но тем не менее, вы русский, и вы просто огромная культурная икона, и вы понимаете, что вовлечена в политику и в украинскую войну. Такой пример, как известный звездный дирижер Валерий Гергиев, который был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра в Германии, но был лишен своей должности из-за тесных связей с президентом Путиным. его выкинули из программ по всему миру просто за то, что он не высказался, не осудил войну. Думаете ли вы, что это справедливо? Гребенщиков, Все зависит от человека. Я не имею никакого права судить Гергиева. То, что он делает, это его дело. Но те люди, у которых руки чисты, не должны быть лишены возможностей делать то, что они делают. Представьте, я знаю украинских танцовщиков балета, которые не могут танцевать под музыку, под балет Чайковского. Это просто идиотизм. Ведущая. Но также мы знаем и других. Пример из Польши, с польским национальной оперой, отменила постановку Мусорского Борис Гудунов, потому что они не были уверены в правильности того посыла, который это может дать. Мы знаем пианиста Александра Малафеева, чей дебют в Канаде был просто отменен из-за того, что он россиянин. Вы обеспокоены демонизацией русских артистов исполнителей гребенщиков вы видите или я никогда не переживаю по поводу глупости потому что ее можно излечить был русский известный поэт мандельштам которого убили в трудовых лагерях в тридцатых и другой великий поэт николай гумилев которого убили во время революции мой вопрос вам: отвечают ли они за то, что Сталин и коммунисты делали? Нет, их просто убили. Поэтому культура это одно, а политика это другое. Политика использует культуру, но культура гораздо, гораздо, гораздо более реальна. Политика всегда поддельна, не настоящая, потому что мы нанимаем политиков помочь нам жить. Мы нанимаем их. Это наемные люди. Но в последнее время они возомнили о себе слишком серьезно, и они думают, что у них власть, а у них ее нет. У людей есть власть, а не у них. Ведущая, что вы думаете по поводу российских артистов, которые говорят, что они понимают антироссийские чувства? И я вам приведу такой пример. Она не нетрепкая, известная российская сопрано отменила свои предстоящие выступления, и она говорит, что сейчас не то время для того, чтобы выполнять творить музыку. Другие исполнители, такие как Кирилл Савченков, и Александра Сухарева высказались в инстаграме, что сейчас нет места для искусства, когда гражданские люди умирают под огнем ракет. Гребенщиков. Я думаю, что это полная ерунда, потому что культура помогает людям жить. Чтобы стать культурным, чтобы сделать нас лучше, нужна культура. Она дает нам свет, энергию, и любовь и все такое. Это все нужно во времена войны больше чем в другие времена, поэтому нам нужна культура, хотя сейчас и идет война. И нам нужно больше, больше культуры, нам нужна музыка, нам нужно все, что связано с культурой, ведущая. Но когда вы видите эти все отмененные исполнители, таких как Гергиев, думаете ли вы, что это вредно и для самого европейского общества? Каково влияние этих отмен? Потому что российский пианист Александр Мельников говорит, что я знаю свою страну. Как реагирует Россия, когда на нее давят, когда ее ставят к стенке, и в, этот, в эти моменты россияне просто теснее сплочаются вокруг своего руководства. Гребенщиков. Некоторые люди имеют способность мыслить, а другие нет. Люди, которые не мыслят, им нужен кто-то, кто будет мыслить за них. И, как правило, это те люди, которые находятся во власти. Но те люди, которые мыслят, очень легко могут понять, что что-то не так идет. Их можно одурить ненадолго, но надолго их запутать не получится. Ведущая, я знаю, что вы не, вам не нравится сравнение с Бобом Диланом, Гребенщиков. Я просто думаю, что Боб Дилан гораздо более гениален. Ведущая. Ну, вообще-то да, он нобелевский лауреат, но смотрите, у вас с ним есть одна общая черта, вы строите мосты. Боб Дилан возвел этот мост между американским фолком и рок-н-роллом, и вы сами говорите, что вы возводите мосты между западной культурой и Россией. Думаете ли вы, что культура действительно может разбить границы, барьеры между русскими и американцами? Гребенщиков, я думаю, что роль культуры гораздо-гораздо больше, и речь идет не только о западной культуре. Я лично выступаю за восточную культуру, западную культуру, северную культуру, южную культуру, за все культуры. Есть одна большая культура. Это человеческая культура. Культура такая помогает людям быть людьми, потому что без культуры мы бы были животными. Культура делает нас человечнее. И моя роль, как я вижу ее, состоит в том, чтобы принести русскую часть культуры, сделать ее актуальной и привести ее, вывести ее на тот уровень, на котором существуют лучшие культуры в мире. Ведущая. Здесь вы ведете битву, которую вам не выиграть, не так ли? Сейчас люди вообще не настроены слушать, говорить и слышать о русской культуре. Гребенщиков. Какой смысл вести битву, которую ты точно выиграешь? Я всегда... Вел проигрышную битву Это гораздо интереснее Ведущая Вообще говоря, нельзя перевести американскую культуру на русский Потому что слишком разные условия Гребенщиков, да, люди разные Ведущая Ну и тут вы снова ведете проигрышную битву Гребенщиков, да И я ее доведу до конца Я всегда выигрываю Потому что даже если границы сдвигаются на один миллиметр Это уже великая победа я хочу сделать русскую музыку такой же хорошей, как все, что происходит в мире. И это поможет всем украинцам, русским, американцам, индусам, кому угодно. Ведущая, я все-таки хочу сказать, что ваша карьера отражала многие этапы трансформации Советского Союза и России. Президент Горбачев пришел к власти в 1985 году, заявил о гласности, как открытие российского общества. Мы видели экономические реформы времен перестройки. И такие подпольные группы, как ваш аквариум, наконец смогли исполнять свои песни и записываться законно. Так думаете, думали ли вы тогда, что Россия находилась наконец на поворотной точке своей истории, что она на самом деле изменилась к лучшему. гремещиков. да. У меня была такая иллюзия примерно полтора дня. А потом я посмотрел вокруг и понял, что ничего не изменится. И время показывает, что я был прав. Но это не значит, что мы должны... что нам не должно быть дело до этой страны. Потому что это великая страна, и там есть великие люди. Там есть и ужасные люди, но так и они есть и в любой другой стране. Моя обязанность делать свое дело для людей, которые хотят стать лучше. Ведущая, ну, насколько вы сейчас обеспокоены? Потому что мы видим серьезное ухудшение отношений России, Запада и других стран. Мы видим, что... Россия надеется на поддержку таких стран, как Китай, Индия, которые были традиционными союзниками России. Не думаете ли вы, что мы сейчас столкнемся с новой холодной войной, которая будет длиться очень долгое время, а вам удалось пожить и пережить прошлую холодную войну? Гребенщиков, я не думаю, что все эти изменения что-то многое значат. Сейчас мы видим великое перемещение народов, как в библейские времена. Миллионы людей перемещаются отсюда туда, в этом изменяющемся мире. И когда миллионы светлых молодых людей Неожиданно уходят из России в свободный дикий мир. Это изменит Россию. Это изменит мир, потому что в России этих людей не станет. И нам нужно, чтобы в России появилось новое поколение светлых людей. А иммиграция этих светлых людей, ну даже не иммиграция, они просто уехали жить в другое место. Их перемещение будет делать мир лучше. То же самое касается украинцев. Ведущая. Ну и, наконец, Борис Гребенщиков. Вы сказали, что для вас, как для музыканта, условия существования в России всегда лучше, чем в другом месте. Что это ваше место, там находятся люди, которых вы любите, где ваши песни востребованы, вам нужны эти люди. И Что вы действительно до сих пор в это верите после двух лет жизни в Лондоне? Гребенщиков. Конечно, конечно, я уверен в этом. Тысячи людей пишут мне. Из России, из Украины, со всего мира. И именно это занимает меня постоянно.